0: וברוכים הבאים לעוד פרק קצר בפודקאסט. היום אני רוצה ללמד אתכם על עקרונות הגישה ההוליסטית, מה בעצם עומד מאחוריה, על מה היא נשענת ולמה היא הופכת להיות לאט-לאט, אבל בבטחה. הגישה המובילה בעולם היא לאט לאט הופכת להיות הגישה שהולכת להיות הסטנדרט בכל מה שקשור לאילוף כלבים, בכל מה שקשור לגידול ואימון כלבים, אין לי ספק בכלל. אני כל כך מאמין בגישה הזאת שאני גם מלמד מאלפים אחרים שבאים ללמוד אצלי על הגישה, או איך אני עובד, או באופן כללי ללמד אותם על אילוף כלבים ועל טיפול בבעיות התנהגות בעיקר, שזו ההתמחות שלי ושל הצוות שלי. אז... אני מאוד מאמין בה, וחשוב לי גם להוציא את, ה, את הגישה הזאת החוצה ולספר עליה ולהסביר עליה, והיום אני רוצה ממש ללמד על חמשת עמודי תווך שלנו, של הגישה ההוליסטית, ואיך בעצם אני מסתכל כשאני בא לאבחן כלב ברמה ההתנהגותית, וכשאני רוצה להבין את שורש הבעיה ההתנהגותית שיש לו, איך אני בא ומה אני עושה ועל מה אני מסתכל ועל מה הגישה הזו נשענת. אני רוצה ממש ללמד אתכם את, ה, את העקרונות היום. אז, בגדול יש לנו מה שנקרא חמישה עמודי תווך של הגישה הזאת. יש כמובן את מה שכולם מכירים, וזה העמוד ההתנהגותי. אנחנו באים לבדוק את ההתנהגות של הכלב, לאבחן אותה, להבין מאיפה היא נובעת, מה מפריע לו. על מה זה נשען, האם זה קשור לחוסר חשיפה, טראומות, חרדות, גן, כל מיני דברים. או יכול להיות גנטיקה, נגיד, נכנס שמה, יכול להיות כל מיני דברים. אבל זה המקום שכולם מכירים, וזה גם מה שמלמדים ברוב בתי הספר למאלפי כלבים, אבל בעיניי זה חסר מאוד. מאוד 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 חסר. זה אפילו לא קרוב לתת תמונה מלאה. על הגורמים שמפריעים לכלב ומביאים אותו בעצם לאיזשהן התנהגויות בעייתיות. לפעמים זה לא רק הגנטיקה, לא רק ההתנהגות, לא רק הטראומה, לא רק הניסיון, לא רק החוסר חשיפה או וואטאבר שקשור להתנהגות שלו, לא. יש לנו עוד ארבעה עמודים שמאוד חשוב להזכיר אותם. אני אכנס אליהם בקצרה מאוד, כי באמת זה שיעור שקרוב לשלוש שעות שאני מעביר למאלפים, אז אני, אני אתן לכם ככה את, ה, את הדברים החשובים. מה שבאמת באמת צריך לדעת. אז ארבעת עמודי התווך הנוספים שיש לנו לגישה ההוליסטית זה כמובן המצב הנפשי של הכלב, המצב הבריאותי שלו, הרפואי שלו, המצב התזונתי שלו והמצב הפיזי שלו. לא אפשרי לאבחן כלב לעומק בלי להתייחס לארבעת הפרמטרים האלה. ולבחון כל אחד בנפרד. אז בואו ניכנס ככה בקצרה לכל אחד מה, מהדברים האלה, כדי שאתם תבינו קצת יותר לעומק. אז כמובן, במצב רפואי, אני חושב שזה הדבר שהכי ברור והכי מובן לאנשים, שאם הכלב חולה או לא בריא, או שיש איזה שהם בעיות כרוניות, דלקות כרוניות, אלרגיות כרוניות, שלשולים כרוניים, או... כל מיני דברים שפיזיים אפשר לראות אותם שמפריעים לכלב, זה ברור לחלוטין שתהיה לו קשה להתנהג בצורה המקסימלית שלו, זה ברור לחלוטין שהוא יהיה עצבני אולי, במיוחד אלרגיות, במיוחד דלקות אוזניים כרוניות או דלקות עור שמגרדות נורא וגורמות לפצעים. הדברים האלה נורא 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 מציקים, ואני לפעמים נתקל באנשים שבאמת לא עצרו רגע שנייה לחשוב, וברגע ש... כזה, הערתי לתשומת ליבם את העניין הזה, הם לא עזרו לחשוב שאם הכלב שלהם מתגרד כל היום, הוא יולך להיות עצבני. דמיינו את עצמכם מתגרדים כל היום ולא מצליחים להפסיק, ועוד שיש מישהו שאומר לכם לא לגרד מקום שאתם מתים לגרד אותו, רק עצבים. אז לא פלא שכלבים כאלה שסובלים מכל מיני בעיות כרוניות, יכולים ממש להיות עצבניים. ונורא נורא חשוב, אם יש בעיה כזאת, היא, כמובן לטפל בה. עכשיו, מצב רפואי לא תקין של הכלב לא תמיד יתבטא במשהו חיצוני, זה לפעמים מתבטא בהתנהגויות מסוימות. לפעמים יש בעיה שאפשר לראות אותה בבדיקות דם, לפעמים יש בעיה בשתם, בצורה, לפעמים בעיה באחד האיברים. כל מיני, כבר יצא לי להיתקל בכל כך הרבה סוגי בעיות בריאות שהשפיעו על ההתנהגות של הכלב, שאני היום כבר ממש כזה בוחן ומסתכל כלבים ממש ל... לעומק כדי להבין אם יש לנו פה איזשהו עניין. אז בדרך כלל, אם אני מזהה בעיה רפואית, אני כמובן אפנה לגורם המטפל. זה יכול להיות וטרינר, ואם אני לא מרוצה מהחוות דעת של הווטרינר, אני אבקש חוות דעת שנייה. יכול להיות שהווטרינר, או אני, נבקש לעשות גם בדיקות דם מלאות, בדיקות שתן, צואה, זה בדרך כלל הבסיס לבדוק אם, אם יש חשד uh, לאיזושהי בעיה רפואית. במקרים קיצוניים של תוקפנות קיצונית, או חרדות קיצוניות, או משהו באמת כזה שנמשך לאורך שנים ולא מבינים את המקור, לפעמים אני אבקש בדיקות של מומחים, אם זה פנימאי, אם זה נוירולוג, כל מיני, תלוי מה, מה אני רואה ומה, ומה אני מוצא. אבל ברור לי שאם יש בעיה רפואית לכלב, שהיא לא תטופל, הטיפול ההתנהגותי יהיה משמעותי, פחות אפקטיבי. לכן זה ממש חשוב. העמוד השני שאנחנו נדבר עליו זה המצב התזונתי של הכלב. עכשיו, מבחינתי, המצב התזונתי של הכלב יכול ממש להיות אחד הגורמים הכי הכי קריטיים לרווחת חיים של כלב, והאם יהיה אפשר להיפטר או לטפל או לצמצם בעיות התנהגות שיש איתו, לעומת אם לא יהיה אפשר. כלב עם כאבי בטן כרוניים שלא מאפשרים לו להיות רגוע, לא יוכל להצליח להתמקד בכל מה שאנחנו רוצים לאמן אותו. כאבי בטן הם אחד הדברים שאולי הכי יכולים לתסכל כלב, כי מצד אחד הוא מכניס אוכל לגוף, ואז זה גורם לו להרגיש לא טוב, ואז הוא מתוסכל מזה שהוא לא אוכל כמו שצריך, הוא נהיה רעב עם הזמן, נהיה לו מתח רעב. אם זה גורם לו לשלשולים, או לצורה רכה, או לאיזשהן בעיות אחרות, כמו עקאות לעיתים מאוד מאוד תכופות, אנחנו נמצא את עצמנו בלופ בלתי פוסק של טיפול במערכת העיכול, בלי יכולת באמת לטפל בהתנהגות של הכלב. אנחנו ניתן לו חטיפים, הוא משלשל, ננסה להחליף אוכל, משלשל, ננסה אה, לעבוד איתו, אי אפשר, הוא עצבני היום, ואני יוצא לי להיתקל בהרבה כלבים. שמגיעים מהעמותות, האשמה פה היא לא על העמותות כמובן, אבל הם מגיעים מהעמותה, מאימוץ וזה עם דלקות מעיים ובעיות רציניות מאוד במערכת העיכול, שהם סוחבים איתם חודשים על גבי חודשים, לפעמים אפילו לא מאובחנים עד שאני מגיע ומבקש לעשות אבחון יותר מקיף ומעמיק, וזה תוקע לנו את תהליך האילוף, ממש ככה. אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, כלב עם כאבי בטן בגלל תזונה שהיא לא מתאימה. ישלשל לאורך כל הטיפול, ורצף הטיפול אה, ייפגע. וככל שהתזונה לא מתאימה, תהיה נטייה גבוהה יותר להימנע מאכילת חטיפים מצד אחד, ואפילו להרים מלא 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 דברים מהרחוב באופן אובססיבי. הוא פשוט ירצה להרים כל דבר שהוא מוצא, כי, כי הוא רעב. ואז אנחנו נמנע ממנו להרים, מתחיל, מתחילים מאבקים סביב הדברים האלה, והכלב נהיה יותר עצבני עם הזמן. גם כי אנחנו מונעים ממנו לעשות משהו שאולי יכול להרגיע לו. את, ה... את הבטן, יכולת הריכוז נפגעת כשכואב את הבטן, משך הריכוז נפגע באופן משמעותי, ובאופן כללי, כמו שאמרתי, כאבי בטן גורמים לאי-שקט ולעצבנות כללית. עכשיו, אצל גורים, אמרתי, זה נורא נפוץ. אז אם יש לכם גור כרגע והוא משלשל ויש לו צואה רכה, אם זה היה גור שלי, בלי לחשוב פעמיים, אני עושה בדיקת צואה. אני קודם כול רוצה לשלול 100% שאין לו טפילים במאיים. אצל גורים יש הרבה פעמים ג'יארדיה, שזה טפיל עקשן ומעצבן, ולפעמים קשה אפילו למצוא אותו בבדיקות סואה. תקבלו את ההנחיות מהווטרינר איך לעשות את הבדיקה, כי לפעמים הוא פשוט מתחבא שם, והוא יכול להיתקע שם, ואנחנו לא מבינים למה החלפנו מזון, עדיין הכל משלשל, עגור, החלפנו מזון, עדיין משלשל, מזון רפואי, עדיין משלשל, מזון רפואי, הוא מצליח לא לשלשל, חוזרים למזון רגיל, הוא חוזר לשלשל, מנסים אורז וכאלה. ולא יוצאים מזה, אז צריך לעשות הבדיקות אה, של הצואה, ולפעמים גם בדיקות דם, כדי להבין אם יש איזושהי בעיה שלא עלינו עליה. עכשיו, איך לבדוק אם התזונה של הכלב מתאימה? אני אעשה לכם על זה פרק אה, ספציפי. זה ממש ככה נושא די רחב, שאני מאוד אוהב לדבר עליו, אני מאוד אוהב להתאים תזונה לכלבים. לצערי, זו לא ההכשרה המקצועית שלי, אולי בעתיד, אבל כרגע אני מפנה למי שזאת ההכשרה שלו, והם עושים את זה יחד עם... הכלבים והאנשים שאני מלווה. אז מצב תזונתי הוא קריטי ממש. הוא ממש יכול להכשיל את תהליך האילוף, ואני... יוצא לי גם לפגוש כלבים שעברו תהליכי אילוף, אבל אף פעם לא נגעו בעניין התזונתי, אז ברור שזה לא יעבוד, אוקיי? וגם אפשר ממש להבין איך נראה קקי טוב, קקי לא טוב, אפשר לחפש בגוגל, ואתם תמצאו מספיק מידע על זה, המידע די אמין יחסית ממה שאני בדקתי. אתם מוזמנים להסתכל. העמוד השלישי שאנחנו נדבר עליו זה העמוד של מצב נפשי. המצב הנפשי של הכלב, בעצם מה שאני מתכוון אליו, זה רמות הסטרס שהכלב חווה ביום-יום. בין אם זה במערכת היחסים איתכם, בין אם זה בגלל תנאים סביבתיים, אולי העיר מלחיצה אותו, אולי גינות כלבים מלחיצות אותו. אולי יש איזה כלב ספציפי בבניין שגורם לו להרבה סטרס, עם אויבים אחד של השני, כל מיני, זה יכול להיות. אבל העניין כאן זה להבין עד כמה הכלב שלי בסטרס. רוב הכלבים שאני פוגש, יש להם בעיות בעיר. הדבר הכי 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 בולט זה שהם חווים מידה גבוהה מהרגיל של סטרס, שהיא לא מטופלת, זאת אומרת, הסטרס לא מטופל. הרבה פעמים גם האנשים לא מודעים לזה. ולפעמים קשה להיות מודעים לזה, כי אנחנו רגילים לכלב שלנו, אנחנו רגילים אליו ולראות אותו כמו שהוא מאז שהוא גור, ולפעמים אנחנו פשוט לא קולטים שוואלה, הכלב שלי בסטרס, אבל אני כבר רגיל לראות אותו ככה, אז אני לא מבין שזה סטרס. וזה די נפוץ, אל תרגישו אה, לא טוב עם זה. בשביל זה קיימים אנשי מקצוע שבאים מבחוץ ומראים לכם איך בעצם לאבחן ולזהות סימני סטרס. וכדי לעזור לכם לזוהות סימני סטרס, אני אעשה על זה פשוט פרק נפרד, חפשו אותו אם אתם מקשיבים לזה, סביר להניח שזה פרק שיהיה אחרי, ואני אעזור לכם לזוהות סימני סטרס. מי שסובלים הכי 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 הרבה מסטרס מצטבר בעיר, זה כמובן כלבי הפריע, שדיברנו בפר... עליהם בפרק 10, פרק על כלבי הבר, פרק שעבר כבר את האלף ההורדות עד עכשיו, פרק הכי מואזן בפודקאסט, וכלבים רגישים, כלבים שיש להם רגישויות לסביבה, לאנשים, לכלבים אחרים לכל הם פשוט לא, לא מתמודדים עם זה טוב, אז הם צוברים הרבה מאוד סטרס. עכשיו, כלבים שחווים הרבה מאוד סטרס חייבים לקבל הרבה מאוד פעילויות של פריקת מתח. לא פריקת אנרגיה, בהכרח פריקת אנרגיה יכולה לעזור, אבל פעילויות פורקות מתח הן הרבה יותר יעילות מאשר פעילויות, פעילויות פורקות אנרגיה. זה לא אותו מסלול במוח, זה לא אותו מסלול בגוף, שפורקים אנרגיה, לא בהכרח פורקים סטרס, מה לעשות? וחשוב לקחת את זה בחשבון. ופעילויות שפורקות סטרס, יכולו להיות, יכולות להיות ריחרוח מסיבי בטיול, יכול להיות לצאת למקום פתוח. יש הרבה, גם כתבתי על זה בניוזלטר שלי, וגם, סביר אני עכשיו מתישהו, גם אני אעשה על זה פרק, כי זה גם נושא מאוד אה, חשוב. לפעמים יש לשקול טיפול תרופתי עם המצב מאוד מאוד חמור, זה נורא, אה, נורא יכול לעזור. העמוד הרביעי שאנחנו נדבר עליו, והאחרון, זה המצב הפיזי של הכלב. וכשאני מדבר על מצב הפיזי, בדרך כלל, חוץ מהאם השלד של הכלב תקין, האם באופן כללי המבנה שלו תקין, זה חשוב מאוד. אני מכיר כלבים שהמבנה שלהם לא תקין, וזה גורם להם לבעיות. זה גורם להם לא לרצות לשחק עם כלבים, כי כואב להם קצת לזוז, או לא נוח להם לזוז. או שהם מרגישים לא בנוח עם הגוף שלהם, בדיוק כמו בן אדם שנולד עם איזושהי בעיה מבנית כלשהי, והוא לא זז 100% כמו בן אדם רגיל. אותו דבר גם כלב יכול להרגיש ככה, והוא יכול להרגיש את המגבלה הזאת, ואנשים הרבה פעמים לא לוקחים בחשבון שבגלל המגבלה המבנית שיש לכלב שלהם, בגלל זה הוא אולי לא משחק כמו שצריך, או לא רץ כמו שצריך, או לא פעיל כמו שצריך. יכול להיות. ומעבר לזה, בהנחה ויש בעיה מבנית או שאין בעיה מבנית, אני רוצה להבין האם לכלב שלי יש איזה שהם כאבים פיזיים נסתרים בגוף שגורמים לו להיות עצבני. עצבנות יתר, אגב, יכולה להיות סימן לכאב נסתר. דיברנו על זה בפרק עם יעל בליה אבידן על זיהוי כאב נסתר בכלבים. היא נתנה שם המון המון דוגמאות לאיך לזהות כאב נסתר, אפשר פשוט לחזור לפרק הזה. ו... הרבה פעמים אנשים לא עושים את הקישור שאם הכלב שלי עצבני, אולי כואב לו. ואם יש משהו שאני בודק הרבה פעמים על ההתחלה עם כלבים שאני לא מכיר, ואני לא מצליח להבין למה הם מאוד מאוד עצבניים, זה פשוט לעשות בדיקת כאב. וטרינר יכול לעשות בדיקת כאב, אבל לפעמים הוא לא יעלה שום דבר, כי כלבים נוטים להסתיר כאב, הם מכוותים גנטית להסתיר כאב הישרדותית. אז הרבה פעמים ניתן משככי כאבים רק כדי לשלול את העניין הזה ולראות איך מתנהג. כאשר הוא על משככי כאבים, ואז אנחנו יכולים לראות אם יש איזשהו שינוי. אם יש שינוי מורגש בהתנהגות של הכלב, בהכרח הרבה פעמים יש כאב נסתר וצריך לטפל בזה, צריך להבין מאיפה זה מגיע, ואז זה עוזר לנו גם לטפל ברמה ההתנהגותית, כי לפעמים יש התנהגויות שנובעות מהכאב, כמו נבחנות מוגזמת, למשל רגישות לרעשים, רגישות גבוהה לרעשים היא אחד הסממנים לכאב נסתר. ולפעמים אנחנו רואים שנתנו בשקר כאבים, הנבחנות יורדת. אז לא משנה כמה אני אנסה לאלף את הכלב, לא לנבוח, זה לא יעזור לי, כי המקור לנביחות הוא כאבים. כמובן שלא כל מקור לנביחות הוא כאבים, יש מספיק מקורות אחרים לכלבים שנובחים. אז אלה היו ארבעת, או יותר נכון חמשת העמודים שלנו. יש לנו את הפן ההתנהגותי כמובן, שזה מה ש... מאלפי כלבים התמקדו בו מאז ומעולם. יש לנו את המצב הרפואי של הכלב, יש לנו את המצב התזונתי שלו, יש לנו את המצב הנפשי שלו, של רמות הסטרס, ויש לנו את המצב הפיזי שבדרך כלל אנחנו מתכנסים לכאב נסתר. אם אני לא בא ומאבחן כלב לפי חמשת העמודים האלה וחמשת הפרמטרים האלה, האבחון שלי הוא חסר. אני לא בהכרח קורא את הכלב בצורה נכונה, אני לא בהכרח מבין לעומק את שורש הבעיה ש... יש איתו, ואני לא, לא בהכרח יוכל לתת מענה מספיק טוב. עכשיו, בתוך הפן ההתנהגותי נכנסים מלא 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 דברים שלא דיברתי עליהם, זה מערכת יחסים אה, הכלב, בין הכלב לבין המשפחה, אה, מערכת יחסים עם עוד כלבים בבית, אה, אילוף קודם, חוויות קודמות, כל מיני דברים שם. אני פשוט עושה את זה יותר, אה, יותר מצומצם כדי לא להתפזר. אז אם לא דיברתי על נושאים מסוימים שאולי יתקשרו לכם בעמודים שדיברתי זה כי אני פשוט מכניס אותם הרבה פעמים במקום ההתנהגותי. אז אנחנו סיימנו כאן, אני מקווה שאהבתם את הפרק, ולפני שאנחנו מסיימים, כמה מילים אחרונות, אני רק רוצה להזכיר שאנחנו עושים תהליכי ליווי אה, התנהגותיים, אנחנו מטפלים בתוקפנות, אנחנו מטפלים בריאקטיביות וחרדות, גם חרדת נטישה. אני והצוות שלי מטפלים בשלל ומגוון רחב מאוד של בעיות התנהגות, וגם אנחנו עובדים עם גורים. בין אם יש בעיית אבל אם אתם רק רוצים לחנך אותם, אנחנו עובדים עם הכל. אני לא יכול לקבל את כל המקרים, כי אתם פשוט באים אליי בהמוניכם, ואני רוצה להגיד המון המון תודה על זה. אני מעריך מאוד את הפרגון ואת האמון שאתם נותנים בי. לכן אספתי סביבי צוות אה, מאלפים מוכשרים, מקצועיים, מוסמכים, כולם כמובן בוגרי בתי ספר, כולם מקבלים את הליווי שלי, כולם מקבלים את התמיכה שלי, כולם חלק מהצוות שלי. אנחנו נשמח מאוד ללוות אתכם, נשמח מביאים איתנו גישה מאוד ייחודית, מאוד uh, טובה, ואנחנו מאמינים בה, ואנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעזור לכם. אם אתם רוצים לבדוק את האפשרות לעבוד איתנו, יש לינק למטה, בתיבת טקסט, לא משנה איפה אתם, באיזה אפליקציה אתם, פשוט תלחצו על הלינק, תשאירו את הפרטים שלכם. אופל, היועצת תהליכי אה, ליווי שלי, תתקשר אליכם ותעזור לכם לגלות איזה תהליך מתאים לכם, ואנחנו נשמח ממש לעזור לכם. אז שיהיה לכם אחלה המשך שבוע, ואנחנו נתראה ביום שישי עם פרק נוסף. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...